0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferd. Mein Name ist Marc Lubetzky und ich bin als Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert. Und in dieser Folge geht es nach Portugal. Und zwar in den Norden Portugals zu den Garanus. Die Garanos, das sind wild lebende Pferde, aber wir können wirklich auch schon sagen Wildpferde, die dort seit vielen, vielen Jahren leben. Und das Gebiet, in dem ich dort... Ja, und unterwegs war oder immer wieder unterwegs bin, ist der Peneda-Geres Nationalpark. Ich weiß gar nicht genau, wie man das richtig ausspricht. Das Geres oder so. Wir nennen ihn immer einfach nur Peneda, der Peneda. Ähm, auf jeden Fall. Ist es der einzige Nationalpark in Portugal und ist ziemlich groß und liegt oben so an der Grenze zu Spanien und geht dann auch über in Spanien. Also Nordspanien ähm, ist genauso denn auch teilweise Schutzgebiet. So, die Pferde interessiert das natürlich nicht so sehr, wo denn da eine Landesgrenze ist. Die bewegen sich aber trotzdem immer so in den verschiedenen Bereichen des Nationalparks. So, dass man denken könnte, man kann die relativ leicht wiederfinden. Aber das ist eben nicht so, weil der Norden Portugals ist sehr zerklüftet. Ist auch vom Klima anders als der Rest Portugals. Wenn wir uns Portugal sonst vorstellen, dann ist es ja eher so, dass wir an Sonne, an Strand, vielleicht an Surfer, Vanlife oder an Wein, an Fadu, also diese leichte Musik und ein leichter Tanz, im Übrigen ganz witzig, mein Lusitano, den ich habe, heißt auch Fadu. Und äh, der Norden Portugal, Portugals ist eben aber ganz anders, also auch vom Klima her und von der Landschaft. Und dieses äh, Schutzgebiet, also der Nationalpark, der ist ziemlich groß, muss ich jetzt hier direkt mal ablesen, äh, der umfasst 700 Quadratkilometer. Also sehr groß, sehr unzugänglich auch, gibt nur wenige Straßen, dafür gibt es schon noch ein paar Tiere, am meisten gibt es wohl tatsächlich die Garanus soll 1600 Garanus dort geben und es gibt aber auch Wölfe und auch gar nicht wenig Wölfe so zwischen 300 und 400 Wölfe äh, soll es aktuell dort auch geben und ähm, da hat man dann auch ab und zu tatsächlich Blickkontakt zu den Wölfen. Aber das ist in der Regel auch immer nur sehr kurz, weil die dann doch immer eher in der Nacht unterwegs sind, in der Dämmerung unterwegs sind. Und dann sieht man also kaum was. Tagsüber ist es eben sehr selten, dass man die zu Gesicht bekommt. Andere Tiere gibt es da auch. Klar, Rehwild. Und dann gibt es noch so ein paar Rinder, die da rumlaufen. So ganz typische Rinder auch für Portugal, die da so halb wild leben. Ähm... Ja, oder beziehungsweise die dann da irgendwo so in an Biohöfen leben, die dann aber auch da frei grasen und das auch das ein oder andere Mal, was dann sich weiter entfernt, was einem da mal über den Weg laufen kann. Ähm, die kommen da eben auch ziemlich, ziemlich gut klar und ist für die, denke ich, auch ein recht schönes Leben, solange der Wolf da nicht vorbeikommt. Okay, das ist also die Situation, das Gebiet, in dem ich unterwegs ähm, bin, gewesen bin gerade wieder gewesen bin gerade wieder herkommen und nun habe ich ja gerade ein buch rausgebracht im kosmos verlag das da heißt im kreis der herde und da bin ich natürlich auch in portugal unterwegs es gibt es auch ein paar geschichten aus portugal und da möchte ich euch heute mal so einen kleinen ausschnitt vorlesen aus dem buch und zwar aus der ersten geschichte wenn ich also in die wildnis hier reingehe und da haben wir hier auch portugal gewählt hier den pineda um, um, um mal zu zeigen, so wie das ist, wenn ich jetzt zu Wildpferden gehe. Ist es ist ja eben doch sehr viel anders, als wenn ich zu Hause zu meinen Pferden gehe, die irgendwo auf der Weide stehen. Muss ich vielleicht auch mal ein paar hundert Meter laufen, aber in der Regel geht das ja doch sehr schnell und man hat sehr schnell Kontakt. Und das ist eben in der Natur anders. Und dass uns das einfach auch mal bewusst wird, auch unsere Pferde zu Hause, dass das ja trotzdem irgendwo Tiere sind so und dass wir da nicht vergessen, dass die eben eigentlich aus der Natur kommen und wir vielleicht auch ein bisschen sensibler auf die zugehen können. Okay, ich steige hier einfach mal ein in die Geschichte Rendezvous in den Bergen. Die Luft ist kristallklar. Ich stehe auf einem mächtigen Granitfelsen und blicke in eine endlose Berglandschaft, in der seit über 10.000 Jahren wilde Pferde leben. Trotz grandioser Fernsicht kann ich aber kein einziges Tier entdecken. Dennoch warte ich eine Stunde, bevor ich mich von meinem Aussichtspunkt wieder hinunterbegebe. Es ist wichtig, dass ich zur Ruhe komme, denn um in die Welt der wilden Pferde einzutreten, muss man entspannt sein. Anders geht es gar nicht. Zu fein sind ihre Sinne. Wilde Pferde würden sofort fliehen, wenn man sich ihnen nähert und angespannt oder aufgeregt dabei ist. Okay, ich bin ein lässiger Typ, es kann also losgehen. Nee, ein Moment noch. Wir Menschen sind anatomisch anders gebaut als Pferde. Nicht nur, dass wir auf zwei Beinen laufen, auch am Kopf werden die Unterschiede zu Pferden sichtbar. Unsere Augen sind, wie bei den meisten Raubtieren, nach vorne gerichtet. Unsere Nase sitzt in der Mitte unseres Gesichts und die meisten Menschen können auch nicht so schön mit den Ohren wackeln wie Pferde. Ja, und der Hals erst. Im Vergleich zu Pferden sitzt unser Kopf doch eher auf einem kurzen und unbeweglichen Stummel. Pferde dagegen haben einen langen und sehr mobilen Hals, obwohl sie genauso wie wir und fast alle anderen Säugetiere auch nur sieben Halswirbel besitzen. Das ist auch so in der Kommunikation, wenn ich das hier mal kurz unterbrechen darf an der Stelle, für mich so der Haupt- Unterschied oder die Hauptschwierigkeit, dass wir eben einfach nicht so einen langen Hals haben und dass wir mit unseren Ohren nicht wirklich gute Signale geben können. Denn wenn wir uns zwischen Pferden bewegen, dann merken wir sehr schnell, dass die sehr, sehr viel mit ihrem Hals arbeiten, mit der Stellung des Halses, also nach rechts und links, nach oben und unten und dass die Ohren eben doch immer in Bewegung sind oder eben, dass wenn die Ohren einfrieren, das ist dann eben schon auch ein sehr wichtiges Signal für die. Und das fehlt uns schon in der Kommunikation äh, mit Pferden. Aber das können wir schon irgendwie überbrücken. Aber es ist schon so ein, so ein sehr, sehr großer Unterschied. Okay, durch unseren Körperbau sind wir als Mensch in der Kommunikation mit Pferden also schon einmal deutlich eingeschränkt. Daher ist es umso wichtiger, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie sie mich wahrnehmen. Sehr wichtig für Pferde ist ihre für Pflanzenfresser typische visuelle Wahrnehmung. Sie haben fast einen Rumumblick und reagieren empfindlich auf waagerechte, schnelle Bewegungen. Oder einfach gesagt, sie scannen ihre Umgebung auf alles ab, was sich bewegt wie ein Wolf. Und Wölfe gibt es hier sehr viele. In der letzten halben Stunde bin ich dreimal fast in Wolfskacke getreten. Das liegt daran, dass Wölfe genauso wie wir Menschen auch sehr gerne auf breiteren Pfaden laufen. Aber anders als Hunde, die häufig rechts und links vom Wegesrand schnüffeln, laufen, mal umblättern her, laufen Wölfe schnurgerade gerade ihre Vier ab. Das kann man natürlich jetzt so im, hier im Frühjahr im Sommer, wo ich unterwegs bin. Nicht so gut sehend an den Spuren, an den Tracks, äh, kann man dann schon auch mal an der Losung sehen, dass man wirklich sieht, okay, hier ist irgendwie so ein Trampelfahrt, den auch Tiere irgendwie gemacht haben und die laufen da lang und dann hat man da eben auch immer wieder die Losung. Wann man das sehr gut sehen kann, ist im Winter, generell alle Tierspuren im Winter, wenn es frisch geschneit hat und dann sieht man wirklich bei, bei Wölfen auch diese Spuren, dass die über 500, 600 Meter, manchmal sogar fast einen Kilometer Schnur gerade laufen, ohne anzuhalten. So also, Und wenn ich mit meinem Hund zu Hause spazieren gehe, so also wenn ich mit dem gehe, der läuft dann irgendwie 20, 30 Meter, dann bleibt er stehen, dann schnüffelt er, dann dreht er sich einmal im Kreis, dann läuft er weiter, dann läuft er vielleicht auf die andere Seite vom Weg. Und das machen Wölfe in der Regel nicht so. Also das ist schon mal so ein, so ein Indiz dafür, wenn man so eine Spur sieht, dass die vom Wolf stammen kann, natürlich die Spur an sich dann auch nochmal. So, ihre Losung, also die Pupse, erkennt man hier im Peneda-Nationalpark sehr leicht an den vielen Pferdehaaren. Das ist natürlich jetzt harte Sache für uns Pferdeleute, aber es ist eben so, dass die Hauptnahrung der Wölfe hier Pferde sind, weil es eben nicht so viele andere Tiere gibt, dort mehr die, die als Beutetiere nutzen können. Auch wenn das in Reiseführern vielleicht so drin steht, aber hier in der Kernzone also so viele andere Wildtiere habe ich dort leider noch nicht gesehen. Daher vermeide ich jede schnelle Bewegung und beuge meinen Oberkörper auch nicht nach vorne, sondern gehe aufrecht und ganz gemütlich den vor mir liegenden Hang weiter abwärts in Richtung Wald. So können die Pferde von Weitem schon erkennen, dass ich kein Raubtier auf der Jagd bin. Und das ist eben genau das Entscheidende, wenn man sich Pferden aus der Entfernung annähert, dass man eben sich nicht nach vorne beugt. Unter langen, schon minimale Bewegungen. Ich weiß, die ersten Male, die ich unterwegs war, da habe ich mich nur nach vorne gebeugt über die Kamera und ähm, da waren die Pferde dann so zwei, na, 300 Meter bestimmt entfernt und sind sofort, sofort geflohen, also wirklich weggaloppiert, nur aufgrund dieser Bewegung, ähm, so ein bisschen nach vorne. Also das ist für die schon vollkommen okay, wenn man auf zwei Beinen läuft. Wenn man jetzt sich hinknien würde und auf allen Vieren krabbeln würde, das würden die noch komischer finden und wären die sofort weg. Aber man darf sich eben nicht nach vorne beugen. Also wirklich dieses, naja, so wie wir Reiter oldschool-mäßig auf dem Pferd sitzen sollen, so aufrecht. Also genauso sollte man sich dann auch einem Pferd nähern. Je näher ich dem Wald komme, desto mehr Zweige und Tannenzapfen liegen auf dem Boden. Ich mache einen unbedachten Tritt Schon knackt es laut und die Stille ist für einen kurzen Moment durchbrochen. Mist, denke ich, denn ich weiß, dass Pferde sehr geräuschempfindlich sind. Außerdem können sie mit Hilfe ihrer beweglichen Ohren sehr genau die Richtung und Entfernung eines Geräusches bestimmen. Das ist das, was ich eben schon sagte, also dass sie da eben auch einen großen Vorteil haben durch ihre Ohren, dass sie es viel besser lokalisieren können, auch woher ein Geräusch kommt. Naja, wenigstens rieche ich ganz gut. Nicht, dass ich in Parfum gebadet hätte, nein, das Gegenteil ist der Fall. Außer nach Kokosfett, vermischt mit ein paar ätherischen Ölen als natürliche Abwehr gegen Zecken und Moskitos, durfte ich nur ein klein wenig nach ehrlichem Männerschweiß. Naja, im Ernst, es ist von Vorteil, wenn wir als Mensch natürlich riechen und außerdem nicht wie ein Raubtier. Das ist allerdings nur einer der Gründe, warum ich seit vielen Jahren Vegetarier bin. In der Summe ist es eigentlich ganz einfach. Will ich mit meinen Pferden zusammenleben, passe ich mich ihnen so gut wie möglich an und vermeide alles, was sie verunsichern könnte. Das ist eigentlich so eine, eine Kernaussage auch für mich. Ich passe mich den Pferden an. Das heißt, wenn ich mit einem Pferd zusammen etwas machen will, auch zu Hause, dann richte ich mich nach dem Pferd und nicht andersrum. So, das heißt, ich überlege erstmal, ja, was hat denn das Pferd für Grundbedürfnisse, wie nimmt es seine Umgebung wahr, wie wirke ich auf das Pferd und äh, da spielt das gar keine Rolle, ob ich jetzt hier in der Wildnis unterwegs bin und das einfach machen muss, weil sonst komme ich gar nicht in deren Nähe ähm, oder ob ich eben zu Hause bei meinen Pferden bin, wo ich natürlich auch ähm, laut schreiend oder, oder, oder wenn ich mit jemand anders dahin gehe und man unterhält sich laut und... Ähm, ja, keine Ahnung, was, was sonst noch so ist und hat das Telefon noch in der Hand und dies und das und jenes, da laufen meine Pferde natürlich nicht weg, weil die mich seit 30 Jahren oder noch länger kennen. Trotzdem ist es nicht nett. Also das ist äh, nicht höflich, nicht freundlich, wenn ich mich so einem Pferd nähere. Und wenn ich das anders mache, dann habe ich eben auch einen ganz anderen Einstieg später in die, in die Beziehung, die ich mit ihm aufbauen will oder wenn ich eben auch schon eine Beziehung habe, auch in die Kommunikation. Weil wenn ich erstmal so anfange, dass, dass ich halt wie so ein, so ein Poltergeist auf mein Pferd zu, zu trampel und ähm, ja vielleicht auch noch stinkt wie so eine Haubutze. Das muss jetzt nicht sein, dass ich gerade hier aus der Parfümerie rauskomme und die fünf neuesten Düfte ausprobiert habe. Das kann auch sowas sein und ich weiß, das ist jetzt vielleicht schwer für den einen oder anderen, dass wenn ich stark nach Nikotin nach Rauch rieche, ist das für Pferde auch sehr unangenehm. Also für Nichtraucher ist es ja auch nicht angenehm, wenn jemand stark nach Rauch riecht und für Pferde, die ja noch viel feiner auch sind in ihrer geruchlichen Wahrnehmung, ist das eben auch ein großes Problem. Und da kann ich dann schon überlegen, okay, dass ich dann vielleicht, wenn ich, wenn ich das Laster nicht, nicht abstellen kann, dass ich aber wenigstens vielleicht nicht mit einer Zigarette denn zu meinem Pferd laufe und das dann auch noch anpuste. Also das sind einfach so, so Sachen, da kann man natürlich sagen, okay, es gibt so grobe Sachen, aber man kann das auch immer noch immer noch weiter verfeinern. Bei mir ist es dann eben so diese Verfeinerung, dass ich sage, auch ähm, ein Grund eben dafür, dass ich seit halt vielen Jahren kein Fleisch esse, weil ich will einfach dann auch sein wie ein, wie ein Pflanzenfresser, wie ein Pferd, dass ich mich auch so anziehe, ähm, wie die Pferde aussehen, das ist vielleicht ein bisschen abgedreht, das ist auch mehr so für mich, ich glaube für Pferde spielt das nicht ganz so eine große Rolle, obwohl ich jetzt gerade gehört habe, nee, wenn man helle Kleidung anhat, dann soll man freundlicher auf Pferde wirken. Weiß ich nicht. Ich bin bis jetzt immer so ein bisschen <lacht> danach gegangen, wie sehen die Pferde aus. In dem Gebiet, in dem ich unterwegs bin, sind das eher helle Pferde, so wie Connex oder Sorayas oder so in diese Richtung oder von mir ist auch Prevalski. Dann ziehe ich mich hell an und wenn ich in Gegenden unterwegs, wo die Tiere ja dunkel sind, so wie mein wegen Exmo Ponys oder eben hier auch die Caranus, dann habe ich schon eher mal dunklere Sachen an. Ja gut, mittlerweile halte ich mich da auch nicht mehr ganz so hundertprozentig dran, weil es dann manchmal nicht so klappt. Da muss man sich halt doch mal umziehen, wenn die wenn die Sachen äh, nass geworden sind oder sonst irgendwas. Aber einfach so von, von der Grundeinstellung her, ich passe mich den Pferden an und erwarte das nicht andersrum, dass die Pferde sich anpassen an unsere Zivilisation. Und deshalb geht es hier auch weiter mit der natürlichen Stille. Der lichte Waldboden federt jeden meiner Schritte sanft ab und der Geruch von feuchten Moosen dringt tief in meine Nase. Als dann auch noch die Sonne über den Bergkamm steigt und wärmend durch die Tannen scheint, muss ich einfach stehen bleiben. Ich schließe meine Augen für einen Moment und horche tief in den Wald hinein. Ich höre ein Rauschen der Zweige im Wind. Ab und zu zwitschert leise ein kleiner Vogel. Ach ja, so still, wie es mir zunächst vorkam, ist es hier gar nicht. Ich muss mir nur die Zeit nehmen, um aufmerksam hinzuhören. Ein Geräusch vermisse ich allerdings sehr, das fröhliche wiehern eines Pferdes oder wenigstens ein leises Schnaufen. Ach, wäre das jetzt schön. Aber es ist nichts zu hören, außer der zarten Melodie des Waldes. Ja, Leute, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen kitschig und ist auch überhaupt nicht männlich. Aber das ist so, wenn du da unterwegs bist ähm, und dann tagelang nichts hörst oder auch selbst wenn du ganz neu da reingehst in so ein Gebiet und ein paar Stunden nichts hörst, außer wirklich Natur und auch nichts anderes siehst, also hier, als ich die Aufnahmen für das Buch gemacht habe und wir da, ich weiß gar nicht, vier, sechs Wochen unterwegs waren, hier, um, um dann noch zwei, drei Geschichten zu fotografieren, ähm, kein Mensch, ich habe also keinen Menschen gesehen da an der ganzen Zeit, sondern wirklich nur Tiere und Natur. Und das ist schon schon sehr, sehr schön. Wir waren allerdings auch in der streng geschützten Zone des Penedas unterwegs. So also geht es hier auch weiter, wo man auch nur mit Genehmigung rein darf. Hier in der streng geschützten Kernzone des Peneda-Nationalparks scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Und die Natur wirkt vollkommen unberührt. Sie ist auch, würde ich sagen, in weiten Teilen da echt unberührt. Eine Schlucht nach der anderen macht jede Wanderung zum Kraftakt. Tausende Meter hohe Felsen und eine unbeschreiblich vielfältige Vegetation bieten zahlreiche Verstecke für die wilden Pferde. Das ist auch ein ganz interessantes, spannendes Thema, wo wir ja an sich denken oder viele in den Köpfen so haben, ja, die Pferde sind Steppentiere, die leben ursprünglich in weiten Ebenen. Ich würde sagen, jein, es gibt sicherlich auch heute noch Wildpferdepopulationen, wo wir weite Ebenen haben, gute Fernsicht, aber wir haben genauso den anderen Fall, dass die eben in Wäldern leben, in unzugänglichen Gebieten, so wie hier im Peneda, so, dass ich sage, es gibt zwei grundsätzliche Arten von Pferden, einmal die Steppentiere und einmal die Waldbewohner, also das Waldpferd, und ja nicht von ungefähr kommt es ja eben auch, dass es den Waldtarpan früher gegeben hat. Und hier im Buch habe ich jetzt einen Infokasten über das Urwildpferdchen. Ähm, so und das, äh, nicht Urwildpferdchen, Urpferdchen heißt das richtig nur. Und in Frankfurt, bei Messel, ist so eine Grube mit großen Ausgrabungen, da wurde so ein Urpferdchen gefunden. Und da haben Wissenschaftler jetzt das rekonstruiert, wie groß das denn war, wie das ausgesehen hat. Und, und das ist nämlich auch eine Wahnsinnsarbeit, vor der ich wirklich den Hut ziehe, wie es sich bewegt hat. Und da haben sie nämlich dann darauf schließen können, dass das mehr so gehuscht ist, auch durch Wälder, ähm, um sich dann eben auch vor Raubtieren zu verstecken. Und genau das gleiche Verhalten zeigen die Garanus hier auch immer noch im, im Peneda, wo sie wirklich vom Menschen völlig unbeachtet leben, seit langer, langer Zeit. Ja, Zeit ist auch so ein Thema. Egal. Ich habe Zeit und Früher oder später werde ich schon ein Pferd entdecken. In den letzten Jahren habe ich gelernt, dass du in der Natur nichts erzwingen kannst und wenn du überhaupt nicht damit rechnest, passiert häufig etwas ganz Wundervolles. Ich setze meinen Rucksack ab und trinke einen Schluck, als ich einen Blick in meinem Nacken spüre. Vorsichtig setze ich meine Flasche ab und drehe mich ganz langsam um. Aus dem Augenwinkel kann ich einen dunklen Schatten zwischen den mit Moos bewachsenen Felsen entdecken. Tatsächlich, in etwa 200 Metern Entfernung steht ein einzelner Hengst. Der Dunkelbraune hat mich genau im Visier. Seine funkelnden Augen sind hellwach. Ich bleibe daher einfach ruhig sitzen und warte ab. Nach zwei Minuten beginnt er entspannt zu grasen. Auf der Suche nach frischem Gras wandert, wandert er ganz allmählich immer höher in die Berge und ich lasse ihm etwas Vorsprung, bevor ich ihm mit großem Abstand folge. Auch wenn uns fast 300 Metern trennen, es ist ein tolles Gefühl, ihm zu folgen. Nun bin ich doch etwas aufgeregt. Wohin wird er wohl gehen? Ich hoffe insgeheim, dass er auf dem Rückweg in seine Herde ist. Ja, und das ist dann tatsächlich auch richtig schön. Also wenn ihr euch vorstellt, dass ihr da erst, ja, alleine unterwegs seid oder jetzt in diesem Fall hatte ich zwar eine Assistentin dabei, weil wir auch ein paar Fotos von mir dann noch machen sollte, äh, wollten, damit man das sehen kann, wie ich da durch die Gegend laufe und dass ihr das auch so spüren könnt im Buch, wie das dann so ist, wenn man da durchgeht ähm, und eben noch keine Pferde sieht. Aber wenn du da auch alleine unterwegs bist und bist denn da stundenlang unterwegs, vielleicht auch ein paar Tage unterwegs, das längste, was ich mal unterwegs war, waren, war, glaube ich drei Wochen, wo ich keine Pferde gesehen habe, und wenn du dann auf einmal ein Pferd siehst und selbst wenn das nur weit entfernt ist, dann ändert sich so dein ganzes Gefühl. Dann hast du, ah ja, jetzt jetzt ist alles gut. Und selbst wenn du dann in diesem Abstand, in dieser natürlichen Fluchtdistanz, denen dann folgst, fühlst du dich auf einmal viel, viel besser. Und so ist es dann hier auch gewesen. Und die nächste Geschichte im Buch geht dann weiter gemeinsam in Mittagspause. Natürlich bin ich ihm da gefolgt und natürlich hat er uns dann in die Nähe einer Herde geführt. Und ja, da geht es dann eben weiter. So, und, und, und dann beginnt eben der Prozess, wenn man denn angekommen ist bei der Herde, bis man dann in die Herde reingeht. Ich habe da aber auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, Einladung in die Herde, wo ich diesen Prozess auch nochmal beschreibe. Ich weiß mit Sicherheit woanders, weiß ich nicht genau mehr, was ich da gemacht habe. Hört euch die einfach an. Oder ansonsten in der Masterclass beschreibe ich natürlich auch extrem ausführlich mit, mit Videoaufnahmen über, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir da gemacht haben. Also es ist, sehr, sehr ausführlich und, und genau gezeigt dort. Okay, so, das sollte einmal so, ein, so eine Gedankenanregung auch für alle die sein, die ein Pferd haben, die vielleicht dann doch nach der Arbeit sagen, ja, juhu, und jetzt tobe ich zum Pferd, dass man dann vielleicht erstmal einmal so ein bisschen runterkommt und sagt so. Ah, okay, ich atme erstmal dreimal durch, jetzt komme ich in eine andere Welt, in die Welt der Pferde. Vorher war ich vielleicht mehr in der Menschenwelt, in der Arbeitswelt, sodass man sich da vom Kopf her auch einmal so ein bisschen, ein bisschen verändert und dann eben in Ruhe daran geht, in Ruhe auf die Pferde zugeht und dann auch einfach mal überlegt, ja, okay, wie muss das jetzt für mein Pferd sein, wenn ich es eben oder wenn ich jetzt eben auf mein Pferd zugehe. Ja, das soll es gewesen sein für diese Folge. Die nächste Folge ja, kommt dann demnächst. Wenn ihr Wünsche habt zu besonderen Themen, dann könnt ihr das gerne auch schreiben. Ähm, auch gerne im Social Media, auf Facebook oder auf Instagram unter, unter Postings ähm, oder sonst auch gerne per E-Mail. Ähm, dann erzähle ich natürlich gerne auch Geschichten, wo das dann so in die Richtung geht, was euch sehr interessiert. Also bis dann, habt eine gute Zeit. Tschüss, wie man hier im Norden sagt.